0: redet, ist nicht
1: tot. Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer und ist so freundlich, mir Politikunterricht
0: zu erteilen. In dieser Stunde geht es um, Thomas, unsere Gesetzgebung. Unsere Gesetzgebung. Ja, wir haben ja am Ende der letzten Folge so ein bisschen schon, habe ich schon durchblicken lassen, dass der Grund, warum wir so viele Gesetze vom Bundesverfassungsgericht haben, was mit dem Gesetzgebungsprozess zu tun hat. Ja. Ähm, aber bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, warum es kaputt ist, oder warum es nicht so funktioniert, wie es soll, gucken wir uns erstmal an, wie es funktionieren soll. Ja. So, ähm, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes entsprechende Grafiken verlinken, weil ohne Grafiken wird es vielleicht schwierig, dem zu folgen, wir versuchen das aber bestmöglich zu machen. Okay. Ich kann erzählen, wie ich das in der Schule mache. In der Schule mache ich das tatsächlich, wenn ich es so frontal unterrichte, mit einem Spiel, wo die Schüler die verschiedenen Organe sind. Mhm. Wir brauchen als Organe beim Gesetzgebungsprozess die Bundesregierung, den Bundestag, den Bundesrat und äh, irgendwo hinten den Bundespräsidenten, aber den nur zum Unterschreiben. Okay. Und noch ein paar Ausschüsse und dann geht's los. Also, ähm, die erste Sache ist, es gibt in Deutschland zwei Arten von Gesetze. Mhm. Es gibt sogenannte Zustimmungsgesetze und sogenannte einfache oder Einspruchsgesetze. In der Literatur finden wir beide Begriffe. Mhm. Zustimmungsgesetze betreffen Länderinteressen. Einspruchsgesetze betreffen Bundesgesetzgebung mhm. alleine. Der Unterschied kommt nachher, wenn wir beim Bundesrat sind. Okay. Bis dahin sieht das alles gleich aus. So. Ähm, wir fangen aber vorne an. Wir möchten also ein Gesetz machen. Du darfst den Gesetz aussuchen. Äh, Legalisierung von Marihuana. Legalisierung von Marihuana. Okay, Angela Merkels Regierung möchte die Legalisierung von Marihuana. Mhm. Das heißt, sie möchte jetzt mal die Gesetzesinitiative machen.
1: Ja, aber sie muss das nicht. Ne? Das könnte auch von der Opposition, also von den Grünen kommen, die
0: Gesetzesinitiative. Ja, die Initiative kommt entweder von der Regierung den mhm. Bundestag oder den Bundesrat. Die ah, okay. drei dürfen. Ah, okay. Also nicht die Oppositionspartei XY macht die Initiative, sondern der Bundesrat als Gesamtheit. Genau. Also der ähm, das funktioniert so im Bundestag und im Bundesrat. Ähm, musst du eine gewisse Menge der Abgeordneten stimmen haben, um ein mhm. Gesetz einbringen zu können. Mhm. Ja. Ähm, die Verteilung ist aber so. Ungefähr 90 Prozent der Gesetze kommen aus der Bundesregierung. Mhm. Bundestag, Bundesrat, ferner liefen. Okay. Ähm, Einfach, man muss es sagen, die Bundesregierung hat da äh, die äh, im Endeffekt die große Initiative und das ist auch so das, was schon mal angeprangert wird. Im Endeffekt wird unsere Legislative nur mit Gesetzen vollgekippt. Das ist übrigens das, was wir. Die
1: Legislative wird im Grunde von der Exekutive gesteuert dann letztendlich. Ja, über Bande
0: sozusagen. Ja, wird sie ja so und so weil die Mehrheit der Legislative wählt ja die Bundeskanzlerin ne und dann geht das so mhm. das ist halt da geht so gerade durch ne mhm. das ist tatsächlich per Design so gedacht aber das heißt nicht dass in der Legislative nicht während der Gesetzgebung was passieren muss ne? und es gibt diesen alten Spruch von Struck ja kein Gesetz verlässt den Bundestag so wie es ihn betreten hat mhm. ja ähm, Wir hoffen, dass das so ist, aber wir kommen da nochmal drauf. Ähm, Also Gesetzesinitiative, der Bundestag ähm, gibt sich selber Gesetzesvorlagen, das ist das Hauptorgan der Gesetzgebung. Da gibt es einfach niemanden, der da irgendwie äh, vorher noch was machen muss. Bei den anderen ist das nicht so. Die Bundesregierung, wenn die ein Gesetz macht, muss sie den Bundesrat vorher um eine Stellungnahme fragen also das heißt sie schicken die Gesetzesvorlage an den Bundesrat und der Bundesrat schreibt eine Stellungnahme, wir finden das doof gut und so weiter und so fort. Von da aus sickern die Sachen dann auch an die Presse durch wahrscheinlich ne? da darfst du mich nicht fragen okay. <lacht> ja ich weiß nicht wer da wie durch, durchsticht und dann gibt die Bundesregierung diese Gesetzesvorlage an den Bundestag und dann geht's es weiter. Mhm. Der Bundesrat macht genau dasselbe, der gibt seine Gesetzesvorlage an die Bundesregierung die Bundesregierung nimmt mal Stellung und dann leitet sie das weiter
1: äh, Moment, ja. der Bundesrat, wenn er ein Bundesgesetz machen will. Also wenn der Bundesrat der Meinung ist, dass Marihuana legalisiert werden sollte, dann genau. schickt er den Vorschlag an die. Okay, mhm.
0: genau. So, jetzt liegt unser Gesetz im Bundestag. Na? Dann kommt es zur sogenannten ersten Lesung. Mhm. Die erste Lesung ist im Endeffekt ein reines Proforma-Ding. Das heißt, dieses, dieses Ding wird im Bundestag einmal vorgelesen. Technisch gesehen passiert das heutzutage nicht mehr, sondern da gibt es halt eine Bundestagsdrucksache und die wird allen bekannt gemacht und mhm. so weiter und so fort. Ja, es wird also einfach mal gesagt, so hallo Bundestag, hier ist dieses Gesetz. Dann geht das in den Ausschuss. Mhm. Für Marihuana-Legalisierung wäre jetzt federführend. Ähm, Wahrscheinlich Gesundheit, ne? Nee, Justiz. Justiz, ja. Ja, Legalisierung. Ähm, der zweite Ausschuss wäre aber der Gesundheitsausschuss. Mhm. Ja, also, ne, Die Ausschüsse spiegeln ja immer die Ministerien weiter, wieder. So, dann wird im Ausschuss im Endeffekt dieses Gesetz verhandelt. Ausschussverhandlungen sind hinter geschlossenen Türen. Und hier wird das Gesetz nach der Maßgabe der, äh, des Ausschusses neu geschrieben. Ja, das heißt, das Gesetz wird dort geändert. Mhm. Kann geändert werden. Ausschüsse können sich Sachverständige einladen. Ja, die sind dann öffentlich, diese Sachverständigenhörungen. Können sich eine Meinung bilden und so weiter. Der Kern des Gesetzgebungsprozesses, die Demokratie, in diesem Land, findet im Ausschuss statt. Mhm. Gibt es zwei Haken. Erster Haken, der Ausschuss ist besetzt wie der Bundestag, das heißt, die Koalition, die Mehrheit, hat auch da eine Mehrheit. Ja? Ähm, allerdings sind halt die Türen zu und das kann durchaus passieren, dass die Opposition da Text reingelobbied bekommt, der ansonsten nicht da drin gelandet wäre. Ne? Mhm. Das ist immer so eine Sache. Ähm, diese Ausschusskopie dieses dieses geänderte Gesetz geht dann wieder zurück in den Bundestag, in die sogenannte zweite Lesung. Da wird also gesagt, so pass auf hier, das ist jetzt das Gesetz, wie wir das geändert haben. Jetzt kann im Endeffekt das ganze Plenum des Bundestages, also auch die Leute, die keine Fachpolitiker sind, nochmal eine Änderung einbringen. Mhm. Über die werden dann immer abgestimmt. ne? Mhm. Dann kommt es zur dritten Lesung. In der dritten Lesung wird dann sozusagen das, der fertige Text dem Bundestag nochmal vorgelegt und in dritter Lesung wird dann das Gesetz vom Bundestag entweder angenommen oder abgelehnt. Ist es abgelehnt, ist es weg, ist es angenommen? Machen wir weiter. Ja. ja. Ähm, man kann sich das in der Realität mal angucken, wie das ist bei dem Opt-in, Opt-out für äh, Meldedaten. Da hat dieser ganze Prozess, zweite und dritte Lesung, unter einer Minute gedauert. Das geht schnell. Warum geht das so schnell? Weil keiner da war. Aha. Also, ja, kann man sich wirklich angucken und da sind wir schon beim ersten Problem. Ja? Da ist ein Design drin. Da gibt es eine Idee. Die Leute sollen sich damit beschäftigen. Stattdessen wird halt binnen von einer Minute so ein Gesetz abgestimmt. Das heißt, äh, im Bundestag sitzen meistens nur die, sitzt dann der Ausschuss, der hat ja den Proporz des Bundestages. Mhm. Es gibt übrigens eine geheime Regel, dass für jeden Abgeordneten der Opposition äh, für jeden Abgeordneten oder so und so viele Abgeordneten, der Koalition ein Abgeordneter der Opposition fernbleiben muss, damit die Mehrheitsverhältnisse immer gewahrt sind. Schön, ja, weil ansonsten könnte ja, können, ansonsten könnte ja, wenn die ganze CDU und CSU irgendwie die Grippe hat, da einfach die Opposition in voller Mannstärke auflaufen ja. und die falschen Gesetze verabschieden. Ja, schlecht wäre es nicht, ne? Ich frage mich, warum es die Regel gibt. Aber gut, ich bin an der Stelle auch ein Krawalldemokrat, ja. Ne? Gut, man kann das aber auch verstehen, ne? irgendwie die Bevölkerung hat den Bundestag so zusammengewählt und nicht anders. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen Machtanmaßung. Okay, nach der dritten Lesung sagen wir jetzt, das Ding ist abgestimmt. Ja. Mhm. So, Schlussabstimmung, Bundestag ist fertig, der Bundestag nimmt das, schickt es an den Bundesrat. Jetzt wird es kompliziert. Oh. Weil, wir müssen das zweimal angucken. Das eine Mal beim Zustimmungsgesetz und das andere beim Einspruchsgesetz. Wir machen mhm. zuerst das Einspruchsgesetz, das ist es einfacher. Das Einspruchsgesetz braucht eine Zustimmung des Bundesrates, aber nicht zwingend. Beim, Einstimmungs- beim Einspruchsgesetz ist es so, dass es halt Bundespolitik und der Bundesrat mhm. wird gefragt. Ja. Bundes- Wenn der Bundesrat nicht zustimmt, dann geht es normalerweise in einen Vermittlungsausschuss. Ja. Das, das Wort das ist das bekannte Wort da. Mhm. Ne? Im Vermittlungsausschuss sitzt für jedes, für, für jedes Bundesland normalerweise der passende Minister. Mhm. Ne? Also was weiß ich jetzt in unserem Fall der Justizminister und ähm, 16 Abgeordnete aus dem Bundestag 16 1616 ne? mhm. paritätisch und dann wird halt noch über das Gesetz zurückgeguckt und ausverhandelt, was geändert wird. Wird da das Gesetz geändert, muss das wieder in den Bundestag? Der Bundestag muss über dieses neu geänderte Gesetz neu abstimmen, weil der hat ja nur über das Alte abgestimmt und bei dem neuen, das muss noch nicht. Ne? Und dann muss es wieder in Bundesrat? Genau, und der Bundesrat stimmt dann hoffentlich auch darüber ab. Mhm. Stimmt der jetzt beim Einspruchsgesetz nicht darüber ab? Oder äh, wird der Vermittlungsausschuss nicht angerufen, weil das ist optional? Mhm. Dann geht das Gesetz trotzdem zurück an den Bundestag und der Bundestag kann mit einer Zweidrittelmehrheit über die absolute Mehrheit der Ablehnung des Bundesrates drüber stimmen. Okay. Jetzt erinnerst du dich an Schröder? Bei Schröder war das mal so, äh, der hat, da gab es eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat mhm. für die CDU fast. Wenn die mit Zweidritteln da drüber stimmen, mhm. dann kriegt der Bundestag das Gesetz nicht mehr durch. Und das heißt im Endeffekt, dass du äh, sämtliche Politik damit anhalten kannst. Ja. das ist das war Nein, so das eine. Hat das, das hat doch äh, Lafontaine ja, erfund- gemacht, Fundamental- ja, opposition ne? Ja, Lafontaine hat es erfunden. Ah. Ja, ähm, da gibt, ich habe mal eine Statistik gesehen. Einer meiner Uni hatte die. Du, da konntest du wirklich sehen, wie viel, wie viel Gesetze der Bundesrat hat scheitern lassen und bis irgendwie in, in die späten 90er waren das ein einstelliger Betrag pro Legislaturperiode und danach wurde es halt zweistellig, 30, 40 Ach, Stück. Krass, krass. Ja, ja, weil halt Lafontaine gesagt hat, ja, ich benutze ja. das jetzt hier als Machtinstrument. Ja, der hat einfach, der okay. hat, im Grunde hat der Kohl ausgesessen, dadurch. Ne? Ja. Okay. Stimmt der stimmt der Bundestag drüber, dann ist der Bundesrat überstimmt. Das, das Gesetz kommt äh, zur Bundesregierung. Die Bundesregierung hat nämlich eine ganz wichtige Aufgabe. Angela Merkel und die entsprechenden Minister müssen das Ding unterschreiben, scheißegal, was drinsteht. Mhm. Und dann kommt es zum Bundespräsidenten. Der Bundespräsident unterschreibt es auch. Bundesgesetzblatt fertig und los. Ja. Zustimmungsgesetz. Jetzt brauchen wir den Bundesrat. So, wenn der Bundesrat dazu stimmt, ist wieder alles okay und es geht so durch. Mhm. Wenn der jetzt nicht zustimmt, dann muss der Vermittlungsausschuss angerufen werden, sonst geht es nicht weiter. Mhm. Den Vermittlungsausschuss können übrigens alle drei anrufen. Der Bundesrat, der Bundestag und die Bundesregierung. Mhm. So. Der ändert das dann rum und dann geht es wieder in den Bundestag und dann geht es wieder in den Bundesrat. Sagt der Bundesrat an der Stelle nochmal nein, mhm. ist das Gesetz weg. Aha. Das heißt, er hat, der Bundesrat hat dort eine Veto-Macht, die hatte beim Einspruchsgesetz nicht. Mhm. Ansonsten läuft das Ding wieder durch, ne? alle unterschreiben, bla, bla, fertig. Ähm, an der Stelle, Bevor wir uns so, um, um, so richtig mit der Realität anfangen, gibt es übrigens ein interessantes Ding. Es gibt unheimlich viele Zustimmungsgesetze, nicht mehr so viele wie früher. Das ist übrigens der Grund für die Föderalismusreform gewesen. Der Grund für die Föderalismusreform war, dass Lafontaine den Bundesrat missbraucht hat. Aha. Und es unheimlich viele Zustimmungsgesetze gab, weil der Bund die ganze Gesetzgebung der Länder an sich gezogen hat. Mhm. Deswegen haben wir Föderalismusreform gehabt und deswegen sind die Länder heutzutage wieder stärker in ihrer Gesetzgebung. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die nur die Länder als Gesetzgebung machen. Mhm. Ja, klassisches Beispiel da ist das Nichtrauchergesetz. Es gibt von, vom Bund ja. eine Rahmenrichtlinie, also ein Rahmengesetz, wo drin steht, es soll in Deutschland einen Nichtraucherschutz geben, aber jedes Bundesland hat sein eigenes Gesetz. Da kann ich eine schöne persönliche Geschichte erzählen. Ich bin ja hier in Bayern, ne? Dem, mhm. wir, sind da, wir sind da radikal. Ja. ja außer in Bierzelten und da war ich in Thüringen und Thüringen hatte noch kein Rauchergesetz zu der Zeit stand stand bei meinen mit meinen mit meinen Eltern in einem öffentlichen Einkaufszentrum wo jemand rauchte und ich war kurz davor hinzulaufen und zu sagen ey Alter ja, ja. und ist vielmehr Scheiß ein Scheiße bist du im falschen Bundesland ähm, ja
1: also wie, der, wie unterscheiden sie oder worin unterscheiden sich denn Zustimmungs-
0: und äh, äh, Einspruchsgesetz. Einspruchsgesetze voneinander ähm, ein klassisches Beispiel für ein Zustimmungsgesetz ist Autobahnbau ja Wirtschaftsgesetzgebung ist Bundesrecht, aber Autobahnbau betrifft halt Länder, weil die Länder da auch Geld dazu geben müssen. Und es geht dann halt um Infrastruktur der Länder und Mhm. so weiter. Ähm, Klassische Bundesgesetzgebung ist reine Wirtschaftsgesetzgebung oder zum Beispiel ähm, Wissenschaftsförderung. Okay. Mhm. Die Helmholtz-Gemeinschaft zum Beispiel, wenn es darum geht, da irgendwie ähm, ein neues Gesetz zu machen, dass die mehr Geld kriegen oder so, ähm, da hat da hat im Endeffekt die Länder nichts zu sagen, ja. mhm. ähm, Auch Militär, zum Beispiel, ja. mhm. Verteidigungspolitik, das ist äh, da, das ist kein Zustimmungsgesetz. Ja. Wenn du eine Kaserne schließt, dann wird es eins. Ja. ja. Also, aber das, das, das ist so und so, wird das nicht über Gesetzesebene gemacht, sondern über Verordnung, ja, und sowas. Aber gut. Ähm. Der Bundesrat ist allerdings ja weniger gewählt als der Bundestag, ne? Wir erinnern uns, Dunkel. Der ist weniger im Bund, gewählt. Ja, im, im Bundesrat sitzen die Leute, die von den Leuten gewählt, die von den Leuten gewählt wurden, die du in die Landesparlamente gewählt hast. Ja. Ja. Aber das ist doch gewählt. Ja, aber über drei Ecken. Ja, okay. ja, okay. Ne, also ähm, stell dir vor, jetzt du bist jetzt ja gerade in Berlin, stell dir vor, du hast in Berlin CDU gewählt. Mhm. Ich mein, die Ja Gründe klar, es kann, es kann mir passieren,
1: nicht. ich habe CDU gewählt, aber äh, es kann genau. sogar passieren, dass die CDU hier in Berlin regiert, aber im Bundesrat nichts zu sagen hat.
0: Nee, dann hat sie was im Bundesrat zu sagen. Ja, aber wenig. Nee. Wenn in allen anderen Ländern nicht die CDU... Äh ja, aber ähm, da hast du wenigstens eine Nase drin sitzen, die dich irgendwie repräsentiert. Okay. Ne? Wenn du derzeit CDU-Wähler in Berlin bist, dann sitzt ja für, für dich keine <lacht> Repräsentation im Bundesrat. Ja. ja, da sitzen ja jetzt die anderen. So, hm? Das ist also so demokratische Legitimation vom Bundes- Bundesrat ist eher so ein bisschen weiter draußen. Mhm. Gegenüber Bundestag, Ne, da sitzt mindestens eine Person drin, für die du irgendwie eine Stimme abgegeben hast. Ja. So. Ähm, der kann aber, der kann aber Gesetze wehtun. Ne, der hat er eine relativ schwache, also hat eine schwächere Legitimation als der Bundestag, hat aber im Gesetzgebungsprozess tatsächlich eigentlich ist der Bundesrat das Zünglein an der Waage. Ja, mhm. klar, der Bundestag ist das große Haus der Gesetzgebung, ja, und ohne den geht da gar nichts. Aber wer am Ende bestimmt, wie das Gesetz so wirklich aussieht, das ist immer der Bundesrat. Mhm. Ne? Wenn, die, wenn das unserem Ministerpräsidenten nicht gefällt, dann passiert da gar nichts. So, also das ist so ein Klassiker. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu zu, zu, Re- zu Realitätsproblemen. Ne? Okay. Wir hatten wir hatten in der letzten Sendung äh, beim Bundesverfassungsgericht am Ende so die Frage, ja, wo ist denn jetzt hier das Problem? Ja, genau.
1: Warum, warum werden Gesetze gemacht, die immer wieder vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden?
0: Ja, ähm, die erste Frage ist, du hast dir das jetzt angehört. Mhm. Was glaubst du, wie lange... Dauert das in der echten Welt? Du meinst, bis ein Gesetz durch ist? Ja, wie lange sollte das dauern? Ich denke mal, also ein Vierteljahr vielleicht. <lacht> Daran merkt man, ähm, dass also, du
1: schon gut konditioniert bist. Das, das, ich würde, das würde ich für so eine plausible Größe halten, bis das durch alle durch ist, bis jeder mal seinen Senf dazugegeben hat, bis die Sitzungen sich konstituiert haben. Also die
0: sitzen ja auch nicht jeden Tag, den ganzen Tag zusammen, die Leute und so. Mhm. Ähm, Machen wir, mal, machen wir es mal an einem echten Beispiel. Mhm. Gesundheitsreform. Einmal das ja. SGB umschreiben. Ne? Einmal das Sozialgesetzbuch umschreiben. Ja. Vierteljahr? Nee, das gesamte Sozialgesetzbuch sicherlich nicht, nee. Nee, da sind das wir bei einer Legislaturperiode von ja. vier Jahren. Da ja. fängst du vorne am Anfang der vier Jahre an und am Ende der vier Jahre hoffst du, dass du es zur Abstimmung kriegst. So. Ähm... Dann haben der, sich in dieser
1: vier Jahre die Machtverhältnisse so weit geändert, vor allen Dingen durch die ganzen Bundestagswahlen, äh, Bundesland, äh, Landtagswahlen, Verzeihung, durch die ganzen Landtagswahlen, dass am Ende der Bundesrat sowieso sagt, nee.
0: Das ist das Risiko. Ja. Ähm, übrigens wichtig, ne, Gesetze überleben Legislaturperioden nicht. Das man muss danach immer neu anfangen. Mhm. Ähm, nehmen wir mal so eine Steuerreform, ne? Unter zwei Jahren eigentlich nicht zu machen, ganz okay. realistisch. Ne? So und da gehen wir schon davon aus, dass die, das, dass dass, dass, der, dass die Gesetzesinitiative schon geschrieben ist, ne? Nur hm. vom Prozess. Hm. So. Ähm, der EU-Rettungsschirm, den hatten wir, den, haben wir, den hatten wir in einer letzten Sendung schon mal. Der hat einen Tag gebraucht. Ja. Glaubst du, dass irgendjemand das gelesen hat? Nein. Außer dem Referenten, der es geschrieben hat. Wohl kaum. Aha. So, da ist das Problem. Die Klagen, gerade der Oppositionspolitiker aus dem Bundestag, dass die Temperatur und die Geschwindigkeit, mit der Gesetze eingebracht werden von der Regierung, Mhm. Gesetze verhandelt werden, Ausschüsse verhandelt werden, Drucksachen ihnen vor die Fuße geworfen werden, ähm, dass das zu hoch ist. Das ist mittlerweile eigentlich sehr bekannt. Mhm. das ist auch Absicht, also es gibt diese Klassiker, dass halt äh, äh, die die Koalition, die ja so und so eigentlich durchregieren möchte, mhm. ge- äh, mal frühs einen komplett neuen Gesetzesentwurf von, weiß ich nicht, 200 Seiten oder so, lass es 60 sein, ja, mhm. äh, den Oppositionsabgeordneten vor die Füße wirft und sagt, so so sieht das jetzt aus, das verhandeln wir jetzt im Ausschuss heute Nachmittag, so in der Ecke. Die haben also überhaupt keine Chance,
1: sich darauf vorzubereiten, sondern müssen im Grunde ja was für eine Entscheidung eigentlich treffen.
0: Naja, wieso das der Opposition, ne? Also, die können jetzt maximal meckern, aber ja, okay. passiert ja eh nichts. So, aber das Problem ist im Endeffekt tatsächlich, dass auch die Fachpolitiker ähm, der Koalition ähm, über parteipolitische Strategien dazu gebracht werden, die Füße stillzuhalten ja und natürlich ein Eigeninteresse haben, stillzuhalten. Ähm. Und das halt auch bei denen die Te- Temperatur relativ hoch ist, ja. Hm. Ich meine, das sind halt einfach nur mehr, die haben da ein bisschen Glück, die können das besser verteilen, ja. Ähm, aber ansonsten haben die halt echt das Problem, dass es so unheimlich viele Gesetzesinitiativen mittlerweile gibt und dass das alles so viel Zeug und so viel Papier ist und die Erwartung der Gesellschaft an ja, ja, das an, ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Man will halt sofort so eine Instant-Lösung haben. Ne? Na, die Erwartung der Gesellschaft an die Legislative ist mittlerweile, das muss sofort gehen. Ja. Weil zwischendrin wir mal erlebt haben, gerade zu Kohlzeiten, dass das alles richtig lang gedauert hat. Mhm. So. Und der, die großen, die großen Würfe werden ja überhaupt nicht mehr gemacht. Ja. die ja du, du findest keinen mehr der sagt der letzte der eine Gesundheitsreform machen wollte war Philipp Rössler mhm. ja das ist gefühlt ist das eine Generation her ja ja ist es ähm, Steuerreform vergiss es mhm. ja das packt ja keiner mehr an weil die Erwartung der Bevölkerung ist dass die Politik die dass die Politik und gerade dann auch noch der die die Gesetze dass äh, dass wir die Probleme sofort lösen das ist natürlich totaler Quatsch, weil Politik ist Gestaltung der Gesellschaft und nicht die Problemlösungsfabrik. Wenn ihr Probleme hat, dann geht zum Therapeuten oder zur Beratung oder, ja, oder löst Tra- die Probleme auf Basis der bestehenden Gesetze. Ist ja nicht so, dass es keine gäbe, Ja, also ich meine, das sieht man jetzt man, man, man sieht das ja gerade ähm, wieder, ne? Also äh, wir reden wir reden wir reden irgendwie einen Tag nach 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 den ich weiß nicht, ist das jetzt ein
1: Anschlag? Ich weiß gar nicht. Naja, zumindest ist es willentlich passiert. Also du meinst den Wahnsinnigen, der mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt in Berlin gerast ist. Genau. Dass ja. also, diese Sendung äh, ausgestrahlt
0: wird, werden wir viel mehr über diesen Fall wissen. Genau. Äh, wir wissen derzeit überhaupt nichts davon, mhm. aber das Geschreie da, danach, äh, dass wir jetzt mehr Sicherheitsgesetze brauchen und so weiter, geht schon wieder los. Also es ja. ist, ist komplett hirnrissig. Und man merkt gerade, die Polizei macht da klassische Polizeiarbeit. Also es gab jetzt irgendwie. Ähm, letztens diesen Fall da in Freiburg. ähm, Am Ende hat man den erwischt, weil er blondierte Haare hatte und eine Polizistin einfach mal geguckt hat, wo wo laufen denn junge Leute, die da irgendwie ins Schema passen mit blondierten Haaren rum. Da Hm. haben sie den gefunden. Ähm, Klassische Polizeiarbeit. Aber das braucht Zeit. Und und unsere Gesetze brauchen noch mehr Zeit, weil wir wollen doch eigentlich nicht, dass sie schlecht sind. Und die schlechten Gesetze landen alle beim Bundesverfassungsgericht, ja, weil die irgendeiner wegklagt. So, und das heißt, wir müssen es wieder von vorn machen und so weiter und so fort. Ein gutes Gesetz braucht seine Zeit. Das mhm. klingt jetzt irgendwie wie ein Kalenderspruch, es ist aber leider so.
1: Ja, das und, sollte man vielleicht öfter sagen, weil ist ja niemandem klar, also mir jedenfalls nicht.
0: Also, ja, aber wir, wir leben auch in dieser Erwartung, dass halt ähm, die Politik sofort reagiert. Also sofort reagieren sollte die Exekutive, aber die Exekutive reagiert nicht. Mhm. Ja, ähm, sondern die Exekutive redet auch nur in, in Mikrofone und sagt dann, ja, wir werden da ein Gesetz auf den Weg bringen. Das ist übrigens einer der Begriffe, wo mir das, das, das wirklich ein kompletter Messerblock in, in der Hose aufgeht. <lacht> ja, ein Gesetz auf den Weg bringen. Da stelle ich mir immer so ein kleines Mädchen mit, einer roten, mit, <lacht> mit, mit einem roten Wald mit vor, einem roten Käppchen im
1: Weidenkorb genau.
0: Ja, ja, dass ich am Wald abgebe hier da wir bringen das Gesetz auf den Weg. Ey Leute, ihr habt die Verantwortung. Ihr bringt das nicht auf den Weg. Ihr gestaltet dieses Gesetz. Ja. Ja? Das ist doch, das das ist das ist doch das ist doch nicht so, als als sitzt da irgendwie der Staatssekretär im, im, im Ministerium schreibt da dieses Gesetz, ja? Und, und dann packt er das in so einen Rohrpost und dann schmeißt er das rein und dann läuft das durch eine magische Maschine und hinten unterschreibt's der Bundespräsident. Mhm. Das, ist, das ist doch ein demokratischer Prozess. Und da haben wir genau das Problem. Also, A, brauchen wir mehr Zeit. Mhm. B, eine andere Erwartung an das, was Politik soll. Sie soll eben keine Probleme lösen, sondern Gesellschaft gestalten. Mhm. Und dann funktioniert auch dieses Gesetzgebungsverfahren wieder anständig, weil, ja, weil keiner mehr sich unter dem Druck sieht zu performen. Ich will eigentlich von, ich will eigentlich von einer demokratischen Legislative gar keine Performance. Ich möchte, dass die sich Zeit nehmen und darüber nachdenken. Ja, Es ist doch genau dasselbe. Ich, ich hatte jetzt letztens Konferenzen über Probezeiten, mhm. ja, wo es dann darum geht, müssen Schüler unsere Schule verlassen. Ja, Was möchten die Leute? Möchten die Leute, dass wir binnen von fünf Minuten mit allen Konferenzen fertig sind oder möchten die Leute, dass wir uns hinsetzen und mal kurz drüber reden? Ja? Und was ist passiert? Naja, in den meisten Fällen brauchst du nicht reden, weil es gibt formale Grenzen. Okay. Aber wenn wir reden, dann reden wir. Mhm. Dann nehmen wir uns halt auch Zeit. Und manchmal verschiebt sich dadurch auch so eine Konferenz um eine Viertel oder eine halbe Stunde. Mhm. Das ist kein Wunder. Aber ähm, das hat, wir haben auch eine Verantwortung für Menschen. So, der Bundestag hat noch eine viel, viel größere Verantwortung für Menschen. Da sollten wir denen vielleicht auch mal Zeit lassen. Das gilt übrigens auch fürs Berliner Abgeordnetenhaus, das gilt auch für den Bayerischen Landtag, das gilt für die ganzen Länderparlamente auch, da ist das ja genau dasselbe Problem. Ja. ja? Also, ich meine, du, du hast länglich mit Christopher Lauer darüber geredet, ja. Ne? Also ähm, da braucht man sich doch nicht wundern, dass ähm, die Gesetze die ganze Zeit vor irgendwelchen Verfassungsgerichten scheitern, weil halt derjenige, der es schreibt, unter Zeitdruck ist. Derjenige, der es verabschiedet unter Zeitdruck ist, ja, und man meistens auch gar nicht merkt, dass da vielleicht irgendwelcher Quatsch drin steht. Ich meine, gerade im netzpolitischen Bereich kriegst du dann immer wieder äh, solche Kommentare, äh, stellen man immer wieder fest, ja, da steht dann im Gesetz irgendwie ein Passus drin und der macht das komplette Gesetz kaputt. Mhm. Ja? Hier äh, Leistungsschutzrecht. Komplette Symbolpolitik ja. im Schnellverfahren durch den Bundestag gehauen. Nur damit irgendwie der Springerverlag die Fresse hält. Ja. Ja, ist, warum? Das, wenn sich das irgendjemand mal mit Hirn angeguckt, der hätte gesagt, ja, was ist das für ein Scheiß? Aber da wurde nicht mal eine Anhörung gemacht. Warum denn? Das muss ja schnell gehen. Ja. ja jetzt haben sie und den Salat das ist, und funktioniert noch nicht mal, sondern kostet die, nur. Ja, ja aber ne, ich, ich meine, es das heißt nicht, dass jetzt Zeitgesetze gut macht. Aber, ja, aber, wahrscheinlich aber keine Zeit macht Gesetze schlecht. De- definitiv. Ja. Und ähm, diese Reflexartigkeit, gerade bei der Gesetzgebung, das brauchen wir doch gar nicht. Dafür haben wir eine Exekutive. Mhm. Ja. Unsere, unsere Polizei beweist immer wieder, dass sie durchaus in der Lage ist, kompetent lokale Probleme zu äh, zu lösen. ja. Mhm. Ob das jetzt äh, ob das jetzt irgendwie in München der Amokläufer war, ob das jetzt die Geschichte mit dem Weihnachtsmarkt ist, also ich bin da jedes Mal äh, positiv beeindruckt, weil es wird ja immer gesagt, wie, wie sehr die am Arsch sind. Ja? Da muss man sich mal vorstellen, wie gut die wären, wenn die tatsächlich Geld und Ausrüstung hätten. Ja, und genau. Leute. ja. Also muss man ja jetzt mal ehrlich sagen. Ne? Ähm, und äh, das gilt auch für öffentliche Verwaltung. Ja. Mhm für jeden Steuerprüfer, den wir einstellen würden, das ist halt, das ist, ist halt Geld sind halt Einnahmen für den Staat. Ja, ja die, die Verwaltung, die Polizei, die sind alle irgendwie effizient. Na gut, bis auf Berlin. Ja, aber die wären auch effizient, wenn die Sarrazin nicht kaputt gespart hätte.
1: Ja, schwer zu sagen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja. Aber da gibt es ja, gibt's ja auch noch diese Probleme, dass die Bezirke auch viel zu viel ähm, in Eigenregie regeln dürfen und so. Aber das führt jetzt zu weit weg. Ja,
0: aber generell, äh, wir haben so eine Tendenz dazu, Politik als Problemlösung zu sehen. Ja. Aber Gesetzgebung, das ist jetzt ne, unser Thema, der mhm. Mittelpunkt der Politik, ist Gestaltung von Gesellschaft. Ja, ist Gestaltung des sozialen Zusammenlebens der Menschen. Ne? Wenn wir ganz zurückgucken an die erste Sendung, die wir gemacht haben, wo wir über Politik geredet haben, ne? mhm. Politik ist Konfliktlösendes Handeln in der Gesellschaft. Wie löse ich die Gruppenkonflikte in unserer Gesellschaft, wie gestalte ich die? Sicherlich nicht die hektisch. Ja. ja, aber das ist das, was übrig ist. Und deswegen hast du halt die ganze Zeit Gesetze, die vom Bundesverfassungsgericht landen, wo dann, wie gesagt, der Papier fragt, wer ist denn dafür verantwortlich? Und die und, und, und der Staatssekretär die Staatssekretäre aufeinander gegenseitig zeigen. Mhm. ja, Weil es keiner gewesen sein will. Und das lässt sich halt vermeiden, indem man da ein bisschen Ruhe einkehren lässt. Ja, aber. Nur wie lässt man da Ruhe einkehren? Also, das muss ja, das muss
1: ja dann auch, das müssen die Parlamente ja selber machen. Die müssen sich ja selber mal und sagen so, nee, Stopp reicht. Ihr ähm, springt ja wohl. Ihr kriegt das alles nicht sofort. Ist kein Instant-Kaffee hier.
0: Naja, auf der einen Seite brauchst du, glaube ich, eine geänderte gesellschaftliche Erwartung. Und da muss man dann auch sagen, vielleicht würde es mal helfen, wenn die Art, wie wir über Politik reden, medial, gesellschaftlich, mhm. ähm, sich ändert, ja, also es gibt ja diesen berühmten Begriff Horse-Waste-Journalism, ne, mhm. der sich nur damit beschäftigt, wer ist jetzt vorn? Themen sind egal, ja, Hauptsache das ja. erste Bild, ja, mhm. ja Frau, Ma- Frau Merkel, Herr Gabriel hat gesagt, ihr Weihnachtsbaum im Kanzleramt ist hässlich, ja. Ja. <lacht> was sagen sie dazu? Ja, weg davon, hin zu ja, äh, hier Deutschlandfunk-Hintergrund, mhm. ein Thema, 20 Minuten, ganz in Ruhe, ja, ähm, ordentlich die eine ne, ne Zeitung die sich nicht äh, drei Wochen lang an Trump abarbeitet sondern sagt das ist jetzt halt passiert dann schreiben wir machen wir jetzt mal einen Leitartikel fertig ist mhm. ja dann kümmern wir uns wieder um andere Fragen ja die also auch äh, den Politikern anständig auf die Finger gucken ähm, ein Thema mal irgendwie aufbereiten für die für die leute ja und dann halt auch sagen ja wo, wo ist denn hier jetzt das problem und vielleicht dieses thema gesetzgebung auch mal wieder aufs trapez bringen und das als politisches problem sehen ja, ja. weil das ist das, das wird ja überhaupt nicht mehr thematisiert sondern im endeffekt wird die ganze zeit verlangt dass alle performen mhm. und wem, wem das übrigens in die hand spielt ist dann am ende der bundesregierung egal welcher weil die wirkt immer handlungsfähig ja, ja? Als, als kanzler kannst du immer eine entscheidung treffen und der Bundestag sieht immer als diejenigen aus, die sich nicht, die sich nicht, äh, die nicht aus dem Knick kommen. Die sollen nicht aus dem Knick kommen. Das ist ke- keine Erwartung, aus meiner Sicht. Und ja, wir müssen da halt irgendwie, die Art, wie wir über unsere Gesellschaft und über Politik reden, ähm, die, die muss sich da an der Stelle ändern. Und das, das würde übrigens auch dabei helfen, diese ganze, diese ganze Unzufriedenheit und diese ganze ähm, diese, die, diesen ganzen äh, ja diese Politikverdrossenheit das ja. ist ein blöder Begriff ja. ja also also das was was die AFD so befeuert ja, ja. dass die Leute so desillusioniert sind das könnte man da, dadurch vielleicht auch auffangen das man halt mal zeigen ja pass mal auf Leute das geht halt langsam ja. was, was ich da auch empfehlen kann ist geht doch mal in den Bundestag ja? Mal mal im Bundestag gehen und, und, und mal sich so eine Führung geben lassen sich das mal angucken und sich dann die Frage stellen ja was können die hier eigentlich in der Woche machen ja und wie groß ist die Verantwortung und das ist, ist so das was was da vielleicht helfen würde ja so einen gesellschaftlichen Diskurs wieder auch darüber hat wie wir unsere Politik haben wollen mhm. Ja, und unsere Polit- ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein groß- eine größere Menge unserer Gesellschaft, die po- unsere Politik auf irgendwelchen Bühnen haben will, in irgendwelche Kohlemikrofone schreiend. Sondern, ja, wir haben ja anscheinend echte Probleme. Ne? Ja. Du hast, äh, äh, wir haben irgendwie äh, äh, das Problem der Automatisierung, dass jetzt größere Teile unserer Gesellschaft langsam oder sicher wirtschaftlich überflüssig werden. Ja, mit denen müssen wir was machen. Wir haben den Sozialstaat, der irgendwie nicht funktioniert. Wir haben tausend Baustellen.
1: Ja, aber so, keine wird angegangen, wie du ja eben schon sagtest. Die, den großen Wurf gibt es gar nicht und genau der wäre jetzt mehrfach verlangt. Ja,
0: Ja, vor allen Dingen Entscheidungen treffen. Ja, also ja. Ne, sich hinzustellen und zu sagen, wir machen jetzt mal ein neues Gesetz. Wir haben, wir haben das hier im Politikunterricht schon mehrfach gehabt. Ich meine, es ist, ist wirklich traurig, aber der letzte mutige Politiker war Schröder. Ja. Ach Gott, ja, ja, tatsächlich. Und, und den und hat die Regierung gekostet. Ja, und deswegen macht es jetzt keiner mehr. Ja. Und, ne? und deswegen wird wahnsinnig viel getan, aber erstaunlich wenig bewirkt. Und der Status quo wird mehr verwaltet als alles andere. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, man kann natürlich als Bevölkerung auch einfach mal verlangen, dass es jetzt eine neue Sozialgesetzgebung gibt. Wie würde die Bevölkerung das denn verlangen? Innerhalb dieses
1: äh, Gesetzgebungsverfahrens.
0: Ja, es gibt den Petitionsausschuss. ne? Ja gut, aber der kann halt auch sagen, ja, nee, ist uns egal. Ja, nicht, wenn zwei Millionen Leute unterschreiben. Was würde dann passieren? Also ab 50.000 muss es sich damit beschäftigen. Ja, damit beschäftigen,
1: aber wenn selbst wenn zwei Millionen unterschreiben, muss daraus ja noch nicht ein neues Gesetzgebungsverfahren werden, oder?
0: Ja, aber so ab einer gewissen ab einer gewissen, ab einer einer gewissen, gewissen Menge von Leuten wird es halt schwierig. Das kritische Masse hast du dann natürlich. Ja, dann
1: ja, muss ja. die Presse darüber berichten und wird es auch tun, weil es natürlich wieder was Neues ist, worüber sie reden können. Ja, stimmt.
0: Ja, ich meine, da ist halt auch wirklich die Sache, vielleicht wirklich mal die, The- die, die Themen, die uns beschäftigen, auf den Punkt bringen. Ja, Wie gesagt, wir haben jetzt diese Geschichte mit dem Weihnachtsmarkt. Das wird uns jetzt wieder eine Woche beschäftigen. Eine Woche, in der medial im Endeffekt die ganze Zeit gesagt wird, wir wissen nichts, mhm. aber wir reden doch mal drüber. Genau. Ja. Es, wär, es waren wahrscheinlich Dschihadisten, es war wahrscheinlich sonst wer, es war wahrscheinlich der Weihnachtsmann mit einem besoffenen Rentier, keine Ahnung. Ja. Mhm. Das wissen wir erst, wenn es irgendwie durchermittelt ist.
1: Und dann kann man sich überlegen, ob wir neue Gesetze brauchen, um dagegen
0: vorzugehen oder das in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Ja. Genau, also es gab doch letztens auch äh, genau Fake News. Fake News ist ein schönes Beispiel. Ähm, Also ich ich wusste nicht, dass mediales Lügen jetzt irgendwie eine Neuigkeit ist. Aber das heißt jetzt Fake News. Also früher nannte man das Ente, ne?
1: Ja, naja, ja, die Ente. Hm.
0: Früher nannte man das Ente. Und ähm, jetzt wird doch tatsächlich verlangt, dass es staatliche Stellen gibt, die da irgendwie das überwachen.
1: Nee, das ist nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht, was äh, die Bundesregierung, was die Bundesregierung nee, will, sondern die Bundesregierung Strafrecht.
0: will. Bitte? Das war, was Straf, Strafrecht. Bitte. Strafrecht war es, ne? Dass nee, es nee, irgendwie nee, 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 Strafrechtsverschärfung nee. oder so gibt. Nee, das so. ist halt
1: auch wieder so eine Twitter-Abkürzung, die da durch die Gegend geistert. Ähm, was die wollen, ist ähm, einen, äh, einen gesetzlichen Rahmen, der solche Plattformen wie Facebook dazu zwingt, schneller und bei Strafandrohung zu handeln, wenn etwas als solche Fake News identifiziert wird. Das ist das, was ich verstanden habe. Da gab es ein ganz interessantes Interview mit, war das Maß im Spiegel? Ähm, ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie, es geistert ja so dieser Begriff Wahrheitsministerium durch die Gegend. Das ist Blödsinn, das will
0: da niemand. Ja, die Frage ist aber auch, ähm, wer, wer, wer legt am Ende fest, was eine Fake News ist oder nicht? Ne?
1: Ähm, die User sollen das, wenn ich das richtig im Kopf habe, sollen die User das machen. Das Ding wird halt gemeldet und dann soll es ja. überprüft werden. Und wenn es halt tatsächlich, wenn es faktisch falsch ist, wird es halt rausgelöscht. So und wenn das aber nicht unverzüglich passiert, sondern erst nach einer Woche, wenn sich das Ding halt schon verbreiten konnte, dann muss Facebook halt Strafe zahlen. Und vor allen Dingen wird Facebook verpflichtet, also das finde ich eine gute Idee, dass, wenn es nachweislich eine Falschmeldung war, dass sie die Richtigstellung genauso prominent verbreiten müssen, was deren Maschinen ja können. Ich finde das gar keine schlechte Idee. Also man müsste da mal wirklich genau reingucken. Also ich finde das Gebausche, was da gerade drum gemacht wird, wirklich ein bisschen bisschen fragwürdig. Weil natürlich haben wir da völlig neue Mediendistribution. wir haben da völlig neue Player. Früher hat das mit der Ente ganz gut funktioniert, weil die Journalisten sich selbst kontrolliert haben. Also sich selbst und gegenseitig. Aber wer kontrolliert jetzt eigentlich den neuen Journalismus, der daraus besteht, dass ein Aggregator Sachen zusammenbaut? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also die Idee zu sagen, so, wenn da eine Falschmeldung kommt und das ist nachweislich falsch, dann hast du dafür zu sorgen, dass genauso viele Leute die richtige Meldung sehen, wie du vorher dafür gesorgt hast, dass sie die falsche sehen. Finde ich eine gute Idee. Ja. Weil irgendwie muss man mit diesem Phänomen Plattform umgehen. Vielleicht ist der Umgang falsch, das wird sich dann auch noch rausstellen. Da müssten wir dann auch noch die Kraft aufbringen, Gesetze auch wieder zu kassieren. Was ja nochmal ja. ein ganz anderes Thema ist, das passiert ja gar nicht. Ne? Naja, die werden halt immer geändert. Ja, aber eine Laufzeit wäre zum Beispiel gar nicht schlecht, dass sie sich zwangsweise damit beschäftigen müssen, äh, was Ja, nee, Das, ne? das, das,
0: das gab es schon, hier bei der Vorratsdatenspeicherung haben sie eine Laufzeit reingeschrieben. Das Problem ist, dass dann nach, dass nach zwei Jahren gesagt wird, ja, das brauchen wir dringend.
1: Ja okay, da müsste man dann noch irgendwelche sinnvollen Prozesse dahinter bauen, aber da wird es jetzt utopisch und bevor wir ganz abgleiten, beenden wir doch einfach diese Sendung über den Gesetzgebungsprozess. Mein lieber Thomas, ich danke dir und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.